0: Desde los primeros tiempos, los cristianos resumieron en fórmulas o frases lo que el creyente debe aceptar, proclamar y divulgar. Símbolum, Verdades de la Fe en podcast. Primer episodio del podcast Símbolum. Estamos contentos de esta primera prueba. Me acompaña Jesús Lidargeli. Chicos, están por allí.
1: Sí, súper feliz de estar aquí acompañándolos. Es nuestro primer podcast y realmente que la emoción no cabe.
2: Claro que sí, Edwin y Lidia muy emocionados de estar aquí con todos ustedes en este primer episodio de nuestro primer podcast.
0: Excelente, muy emocionados los tres. Y nada, pues hoy en esta prueba vamos a hablar un poquito de nuestra primera experiencia con Dios. ¿Le parece, chicos?
1: Super cool. Iniciemos, iniciemos.
0: Iniciemos, mira, bueno, como, como me toca pues decirlo de primero, por decirlo de algún modo, pues esta experiencia con Dios, pensando un poquito en ello, bueno, yo les diría que mis primeras experiencias con Dios han sido episodio tras episodio, así como va a ser este podcast, o sea, sucede algo que después complementa otras cosas que van sucediendo en el camino, que nos ayuda a entenderlo un poco, Así que yo pudiera decir que mi experiencia con Dios pues es desde, desde niño, ¿no? Eh, y uno desde niño, pues en los sacramentos de iniciación está de la primera comunión. Así que en mi opinión muy, muy mía, pues yo diría que a partir de allí es donde van mis primeros encuentros con Dios porque uno se cuestiona de qué es lo que está haciendo, por qué se hace eso, cómo es que, cómo es que uno va a comulgar y así. Entonces a partir de allí es que, es que tengo esas primeras experiencias con Dios, pero primero que todo... Haciéndome esa pregunta a mí mismo, ¿no? Y yo digo que por ahí es donde va empezando mi primera experiencia con Dios. Entonces, no sé, ustedes que sus experiencias me imagino que, que habrán sido otras en, en otro momento, ya siendo adultos o, o qué sé yo.
2: Sí, en efecto, Edwin. La verdad que mi experiencia, mi primera experiencia con Dios o ese querigma, como muy bien lo conocemos... Fue de una manera realmente Ajá. distinta, y creo que a muchos jóvenes también le ha pasado de esta manera. La mayoría de los jóvenes que, que yo he tenido la oportunidad de conocerlo eh, ha sido a través de un retiro, ya sea precuaresmal o retiro de confirmación. Y eh, bueno, el mío fue un retiro precuaresmal, el cual eh, recuerdo muy bien porque la primera experiencia con Dios es algo que a uno siempre le marca, y, y sabemos ¿no? de que de que es algo que, que nunca se nos va a olvidar. si sí, recuerdo que, que fue en medio del Santísimo y esto, donde sentí ese llamado a, 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 al servicio, ¿no? Al servicio dentro de la iglesia y la verdad que fue un momento maravilloso y a partir de allí fue donde más me comprometí. La verdad, en el tiempo de antes estaba no descarrilado porque no era una mala persona, pero sí alejado a todo lo que era la iglesia, Dios y a ese convivir con nuestros hermanos.
0: O sea o que, sea que tu experiencia Jesús fue dándose como ya siendo joven, pues. Porque yo te decía de repente que mi experiencia fue como más de niño, pero ya tú como ya, ya siendo joven, pues ya siendo, teniendo cierta madurez, por así decirlo.
2: Sí, en efecto. Eh, si no me equivoco, yo tenía 18 años cuando, cuando tuve ese primer querigma. Uh -huh. Y bueno, al, al contrario tuyo, el tuyo fue muy, muy de niño, y sí recuerdo que muy de pequeño yo sí asistía a misa con mis abuelos, hasta rezaba el rosario, pero ya luego de allí cuando empecé el colegio y todo lo demás, bueno, me separé bastante de todo ello, y nada, hasta que tuve esa, esa primera experiencia a los 18 años.
0: Wow, qué bueno y qué interesante, ¿no? que suceda en ese momento, y vemos cómo cada historia es distinta, cómo Dios se va manifestando, pero eh, justo en el tiempo, por decirlo a él, que, que él se muestre a nosotros, ¿no? Lida.
1: Sí, mira que casualmente cuando mencionabas lo de la primera comunión, yo recuerdo que en mi primera comunión, yo ni siquiera sabía cómo el valor que tenía, tal vez sí me lo habían mencionado en la catequesis y demás, que era el mismo Jesús que estaba allí, pero yo lo vivía así como en automático, ¿no? Porque iba con mi familia y todo normal los domingos, pero no lo sentía así como tal, sino fue hasta la confirmación que, bueno, yo pienso que es más por el desarrollo de uno mismo como humano y ya tienes como un pensamiento más profundo, más crítico y ya como prestaba más atención en las homilías, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, sí, creo que fue en la confirmación como mi primer encuentro allí con Dios y eso que mencionaba Jesús en el retiro, eso fue como ¡guau! Wow.
2: ¿Ves que, que casi nuestras experiencias siempre son en, en retiros?
0: Sí, porque ahí se profundiza bastante. Y bueno, es que Lida acaba de decir algo interesante porque siendo sincero y, y pensándolo bien, o sea, uno a veces hace las cosas sin comprenderla bien porque en efecto uno cuando es niño uno le dice ahí está Cristo, ahí está ahí en la hostia, consagrada... Eh, haces tu primera comunión pero igual sigues, si lo haces de niño obviamente tienes ese pensamiento de niño todavía en el que de repente no, no te da para entenderlo completamente y por eso es que después en confirmación ya cuando eres joven ya lo, lo comprendes y lo ves de una forma distinta y ya va, vas cuestionándote pues vas viendo qué realmente es lo, es lo que sucede allí y, y bueno obviamente como lo han dicho la experiencia en el retiro y convivir sobre todo con otras personas, eh, bueno, wow, ya te, ya te enriquece más espiritualmente, ¿no? Y ya se va dando ese, ese complemento. Miren, yo tengo una idea. Por lo menos en lo que es el encuentro con Dios, yo siempre igual, eh, y yo siempre lo digo, o sea, siempre estas vivencias son teoría y son práctica. Porque hay muchas personas que a veces cuestionan las cosas que nosotros que vivimos como católicos, pero solamente tienen una experiencia, por decirlo de algún modo, no tienen una experiencia en sí, lo que tienen es, es algo que leyeron, algo que vieron, alguien puso un tuit, lo leíste, ay sí, ¿por qué hacen esto? ¿por qué no hacen esto? Pero es que esto, si realmente lo quieres comprender, tienes que vivirlo, tienes que vivirlo, porque si no, no lo vas a, a, a comprender. Y por eso es que nuestras experiencias van, re, van de la mano con eso que, esos sacramentos de iniciación cristiana que hemos vivido, ¿no?
1: Sí, completamente, ¿sabes que A mí me llegan muchísimo los cantos, o sea, en el retiro de confirmación hubieron unos cantos que, wow, o sea, el Espíritu Santo, y eso allí, yo lo, lo recuerdo y me da escalofríos todavía, fue súper bonito, y yo realmente sentí que estaba Jesús allí conmigo, era como, hicieron un proceso como de visualización, donde te decían, imagina que estás en el bosque, solo y tal, y te iban describiendo como la persona que te encontrabas, y era Jesús, y fue pues como que ¡ah! súper, súper real para mí.
0: Qué bonito, qué bonito. Y ahorita que tú lo mencionas, pues recuerdo también muchos momentos que he vivido en retiros. Y esas experiencias, y, y sí, la verdad es que, pues, bastante gratificante, Jesús.
2: Sí, exacto. Y la verdad me llamaba mucho la atención ahora que, que ustedes dos mencionaban estos temas de retiro. Y cuando uno inicia, y, y la verdad, uno, uno se siente como tan satisfecho, tan, tan agradecido, cuando te toca estar como en el otro lado de la moneda, por decirlo así, cuando ves a, a otros jóvenes que tú hayas guiado a, hacia ese primer encuentro con Dios. Entonces para ti es como, como que un nuevo encuentro porque eso te, te, te hace sentir bien a ti, pues porque sabes de que eres como un instrumento para él.
0: Exacto, exacto. Como lo has dicho Jesús, mira, por lo menos yo en mi experiencia personal he sido catequista durante varios años y en efecto, cuando yo teniendo esta experiencia de haber participado en un retiro como tal, yo como, como un cristiano más, eh, uno se enriquece de algunas cosas, pero cuando va en, siendo formador, cuando ya, ya, ya fuiste formado, ya tú fuiste madurado en cierta parte y ahora eres formador, cuando vives esos momentos de acompañamiento, wow, son experiencias totalmente distintas y muy enriquecedoras también, porque y ves esos frutos de haber sido instrumento de Dios, o sea, se da el encuentro, se da la experiencia y después se da también el acompañamiento a otros hermanos, por decirlo de algún modo, hermanos. Completamente,
1: menores. eso es súper hermoso. La verdad que yo recuerdo mucho ahora que dice Jesús, de que uno se siente como agradecido, que tenga ese sentimiento. De como dices, Agustín, tarde, tarde tarde te amé. Es como, wow, tanto tiempo yo estuve así en la vida y no, no experimenté la presencia de Dios a tal magnitud, ¿no? O sea, y es como que tú quieres darlo y que los demás también lo experimenten. Y seguro eso fue lo que, lo que te movió Edwin, y Jesús, no o sea a servir, a ser catequistas.
0: Eh, hablando de este tema de experiencia, de nuestra experiencia con Dios, es que las experiencias se vienen dando... En varios episodios de la vida, porque de repente, por lo menos Jesús dijo, eh, más bien yo tuve más conciencia de Dios o me lo tomé más en serio cuando era joven, eh, ya joven, pues, y, y, y no de repente una experiencia de niño como tal, pero dice, no era malo, no es que era malo, <risa> pero eh, no, no tenía ese sentimiento hacia o sea, Dios quizás tan fuerte, pero sí, sí probablemente fueron sucediendo cosas que te llevaron a eso, ¿no? porque al final eso estaba en tu destino. En, en que Dios iba a, a estar allí de frente eh, con los brazos abiertos y que al finalmente tú ibas a abrir los ojos y lo ibas a ver. Pero pues, me imagino que fueron sucediendo cosas, cosas allí, ¿no? Que, que fueron moviendo esos sentimientos, que fueron tocando el corazón, que fueron abriendo también la mente, que al final, pues,
2: de, desembocó en eso. Sí, exactamente. Y, y como lo decía el eh, líder Geli, la verdad, cuando a uno le toca... Eh, ser catequista o ser formador bueno, recordemos de que nosotros todos estamos llamados a, a ser catequistas ¿no? pero sí, eso, eso es algo que, que te hace sentir bien a ti y aparte de eso, tú sabes que, que eso le agrada a Dios yo siempre he sido del pensar de que de que lo que haya sucedido con nosotros en nuestra vida, esa transformación nosotros hemos de replicarla a otros jóvenes que de repente en la actualidad haya, estén pasando por esa situación que nosotros una vez pasamos. No sé si me explico.
1: Sí, completamente. La verdad que, que yo sí, pienso claro. también que respetar los ritmos de Dios y de la otra persona, ¿no? Porque muchas veces uno ve a un joven y tú dices, wow, que esa edad yo me encontré con Dios, o qué bonito sería que lo experimentara pero tal vez no es el momento que Dios quiere o no es el momento para que él esté como abierto a recibirlo, ¿no? Entonces, también como ser, ser respetuosos en ese, en ese aspecto.
0: Exactamente, y bueno, y también comprender que Dios actúa a través del hombre, ¿no? Dios actúa a través de nosotros, entonces en la medida que nosotros abramos nuestra... O abramos nuestros brazos para también para decirle al hermano, hey, también estoy aquí y, y, y es una misión de, de parte de Dios que nos que nos pone a nosotros. Entonces, eh, también tener esa, esa, esa actitud pues, de, de apertura y de espera, como bien lo decían ustedes.
1: Sí, sí, completamente. Es tan necesario. Y a veces uno está como uh, en su mundo... Y de pronto, o sea, te llega, porque hay muchos, muchos testimonios sobre eso, que no necesariamente son personas que están, tipo, en un retiro o en catequesis y sienten la presencia de Dios, sino que están como en una discoteca o en la calle, X, en el bus, y, y ¡boom!, de pronto sienten. Entonces Dios se manifiesta de una manera súper misteriosa para nosotros, que tenemos tantas limitaciones de nuestras capacidades, y, y creo que es lindo cuando él nos utilizaba como instrumento para llegarle a otras personas, ¿no?
0: Sí, para nosotros ser la experiencia de Dios, en su, entonces en su vida, porque pues hablando de eso, interesante, mira, la otra vez un amigo, yo tengo un amigo, voy a decir esta experiencia, tenía un amigo que, que hicimos un, un proyecto hace un par de años que teníamos un coro y todo, pero después de un tiempo él se alejó, se alejó así completamente, eh, es decir, que ya no iba a misa, ya no se confesaba y no nada en la iglesia. Después de varios años, eh, tres, cuatro años, nuevamente volvió. Y después cuando estaba conversando con él, me habló como que lo que a él lo hizo volver a, nuevamente a, a, a servir en la iglesia fue un post ¡Wow! que vio en Instagram. <risa> Algo, algo en el post lo movió, era la frase de un santo o algo, pero me imagino que en ese momento donde él estaba, Ajá. leyó eso y eso lo trajo nuevamente, es decir, que tuvo esa otra experiencia, tuvo una experiencia por un post que alguien un día dijo, decidió, hey, voy a postear esto en mis redes, voy a colocarlo en mi estado, voy a colocarlo. Y entonces, y eso le llegó a la, a la otra persona y, y ahora es parte de su experiencia de fe mira, y lo hizo volver a la iglesia. Mira qué tan importante es esto y, lo, y los medios que tenemos a mano para nosotros dar un mensaje, ¿no? Interesante.
2: La importancia son, de la tecnología, verdaderamente.
0: Claro, y utilizarla a favor y no en contra, porque es en efecto, la tecnología consume, te tiene allí, pero mira, también es, es un canal, es una vía, ¿no? Para poder evangelizar, para llevar esa experiencia de Dios.
2: Sí, y la verdad a mí me, me ahorita que, que Lidargelis lo decía de que eh, ese primer encuentro con Dios nosotros lo podemos tener en diferentes momentos, circunstancias de nuestra vida, me llamó la atención porque yo creo que no hay mejor manera y bueno, nosotros, por ejemplo, Lidargelis y yo, ha sido en algún encuentro, retiro, etcétera pero creo que no hay mejor manera de tener ese primer encuentro con Dios que sea a través de nuestros hermanos. O sea, a través de, sí. de ese servicio que, que nosotros eh, le damos a, a, a ese hermano necesitado. O sea, recuerden que, que Dios está en cada uno de nosotros y de que nos llama a, a ser solidarios, a, a darle de comer al, al hambriento. Y es algo muy bonito, la verdad, Esa, ese encuentro... Tan, tan personal con Dios porque lo tienes enfrente a través de tu hermano eh, es algo súper lindo. completamente,
1: si sí, eso que dices claro. es también como estar pendiente de tu hermano no y cultivar su tierra como el buen sembrador allí a ver si nace la semillita depende mucho de, de nosotros como cristianos responsables de velar por, por el caminar de, de nuestros hermanos y hermanitos, que es súper lindo y saben, les cuento, que a mí me llamó muchísimo la atención uh -huh. eh, ya cuando estaba en la confirmación y tal, y estaba en una hora santa, y yo así como que me nació de querer estar en la catequesis de primera comunión, no como animadora, porque yo decía, wow, yo hice este sacramento y es tan importante, y yo no sabía el valor que tenía, o sea, quizás lo pueda transmitir de una manera diferente a los niños, más dinámico, no sé, y para que conozcan como el valor, pues entonces allí fue como que me nació y, y por eso es tan importante nuestra historia y como conocernos y retomarlo porque podemos ayudar a muchas personas a partir de allí ¿no?
0: Claro, y, y hermoso, y ahora que lo dicen y suena hasta, hasta poético, el hecho de que nosotros tengamos nuestras experiencias de Dios así conviviendo con el hermano y nosotros ser experiencia de Dios también para el hermano, pues. Entonces es algo, es algo muy bonito esa convivencia en que se da, que se da a partir del conocimiento de, de Dios viviendo sus experiencias y, y asumiendo la misión pues, a la que nos llama, a llevar a la buena nueva, evangelizar.
2: Es que la verdad, cuando tú tienes esa primera experiencia, cuando es una experiencia verdadera con Dios que te transforma tu vida, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de sentir, eso... eso se refleja a simple vista porque recuerdo que una vez un amigo me decía hey mira qué bonito es que, que tú te subas a un bus y que con tu simple presencia las personas de una vez piensen hey mira este joven es de la iglesia y eso te hace <risas> sentir bien pues porque aunque parezca relajo o aunque parezca no sé algo insignificativo para los demás para ti es como que ¿Se siente de verdad esa presencia de Dios dentro de ti?
0: Has tocado un tema, Jesús. Wow. Has, tocado, has tocado un tema, wow, la verdad sí. es que, que nos lleva a, a claro a pensar en, en, en otras cosas. Porque saben que ahorita que lo acabas de decir, en efecto, esa presencia de Dios en nosotros se nota. Y en mi experiencia, en lo que te puedo contar es que yo he convivido con personas que no conocen mi vida. O sea, personas cuando tú entras, vamos a decir cuando tú entras a la universidad, un grupo nuevo, gente que no sabe de ti quién eres, o en un trabajo, y, 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 y nota en eso, recuerdo que una vez, en el grupo, me ha pasado varias veces, pero en una de las veces como, como que estábamos planeando algo, qué sé yo, y, y de repente se mencionó el tema del licor, y yo digo, ah, dale, está bien, y se puede comprar algo, y, tomamos, y entonces todo el mundo te mira y te dice, y tú tomas, o sea, como... ¿Qué de extraño tiene, tiene que alguien tome? O sea, no tiene nada de extraño, pero te ven o, o se te nota eso como que no eres parte de eso, de ese mundo, por así decirlo, entonces yo dije, pero si es una persona que no me conoce, no sabe de dónde vengo, no sabe qué sí, hago, sí. por qué le extraña tanto que yo <risa> diga eso. O sea, es algo como dice como Jesús, algo que se te nota, pues algo que ya llevas en tu esencia, así como un perfume. Y
1: a uno le impresiona porque uno no se da cuenta. A mí me casualmente, la semana pasada estaba con unos amigos y me dicen, oye, Ajá. no, que me estaban preguntando sobre nuestras primeras impresiones, ¿no? Me dicen, no, que cuando yo te vi, tú transmitías una paz así como a esa gente de la iglesia y de Dios. Y yo no te conocía, pero ya cuando... Y hey, te vi en Instagram, yo dije, ah, mira, si está en la iglesia. Y que, guau, o sea, de verdad que yo <risa> ni, idea ni idea que transmitía, que transmitía eso. eso. Sí, a
2: veces uno, uno transmite tantas cosas <risa> a otras personas. Y de hecho, en estos tiempos que, que vemos la tecnología y todo lo demás, los memes o qué sé yo, en Instagram, hay, hay imágenes que, que sí son muy educativas y, y que te impulsan a ti como a hacer las cosas cada día mejor. Recuerdo un meme que, que había visto en Instagram, donde decía eh, una persona que llevaba un sombrero muy bonito y el niño, eh, esa persona iba como triste o cabizbaja. Y el niño le dijo, hey mira qué bonito ese sombrero, le dijo al papá. Y el muchacho una vez cambió el rostro a, a, a un rostro como de, de felicidad. Entonces algo que, que de verdad es muy contagioso y, y que es bueno. Le podemos cambiar el día a una persona simplemente con nuestra sonrisa.
0: Exacto, exacto. Yo también ya yo recuerdo haber visto uh -huh. ese pose Jesús, la, la verdad es que sí. Y ya es como si tuviéramos superpoderes y no lo sabemos. Exacto, ajá. Uh -huh. Ajá, porque podemos cambiarle la, la vida, <risas> <Superpoderes>. podemos cambiarle <risas> tantas cosas a otra persona a través de, esa, de esos gestos. Y nada, bueno, después de haber compartido un poco de, de nuestras experiencias, eh, de nuestras experiencias de Dios y... y Quizás haber conversado un poco sobre esto, bueno, yo creo que yo creo que ya nos toca ir dando las conclusiones, ¿no?
2: Claro que sí. El... Sí,
1: claro.
0: Y pues bien, agradecidos con, con ustedes, chicos, por el tiempo, por estar aquí y sobre todo a los que nos escuchan, por estar ahí pendientes, por estar siguiéndonos. Así que, chicos, no sé si tienen algunas palabras ahí finales para, para cerrar el, el tema del día de hoy.
2: Para mi concepto, cuando hablamos de nuestra primera experiencia con Dios, mmm, yo recomiendo que no esperemos algo extraordinario. Recuerden de que, de que Dios se hace presente en lo más simple, en lo más sencillo, ya sea en nuestros hermanos, en algún símbolo, en algo. Dios se hace presente allí. Entonces, mmm, que no esperemos algo, ya como les decía al principio, algo uf, extraordinario, así con... Con, con bombas de humo, que salga así un resplandor, no, veámoslo de la manera más sencilla y si no sabemos identificarlos, simple, simplemente dejemos que nuestro corazón hable por sí mismo ahí vamos a encontrar a Dios
1: exactamente, yo creo que en las cosas pequeñas es donde Dios se manifiesta, en la sencillez, ¿no? Y, y bueno, si ya tuvimos ese encuentro con Dios, estar siempre como abiertos o dispuestos, atentos a su voz, a las señales, como se manifieste él, ¿no? Así que sí, es como súper importante estar abiertos a la escucha siempre.
0: Claro, y bueno, como, como, como conclusión, en el desarrollo me he emocionado bastante eh, pensando en esas experiencias de Dios, eh, incluso he compartido algunas anécdotas, y yo les puedo decir que les puedo recomendar como conclusión que vuelvan a esas experiencias, piénsenlas, recuérdenlas y emocionense, porque probablemente nuestra fe se nos va quedando allí como un poquito dormida y yo creo que también es importante buscar cuándo fue que empezamos, cuándo fue que empezó esto y, y, y ahí recabar un poquito en nuestros pensamientos y así vamos va teniendo sentido lo que, lo que vamos haciendo y lo vamos a comprender mejor ahora. ¿Y por qué Dios nos llamó? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo ahora? Y pues los invito a eso, a nuevamente recordar esas experiencias con Dios, esas primeras experiencias con Dios. Así que nada, bueno, solo nos queda decir gracias, gracias por estar allí, gracias por escucharnos. Gracias. Eh, esperamos siguiendo compartiendo más, más capítulos, más desarrollo, más temas. Eh, Allí les dejamos las redes sociales Y nada, un abrazo Y nos vemos, o más bien nos escuchamos En el siguiente capítulo De Simbolum en Podcast Saludos. Gracias, Gracias. Chao. chao Verdades de la fe Simbolum en Podcast Gracias por escucharnos